0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos secretos de la policía. En 1940, a la señora Portú de Izcasa la despojaron de sus joyas en Chapultepec y mientras su hijo intentaba recuperarlas, mató a un hombre. Este es el caso del robo millonario en el bosque de Chapultepec. Como se publicó aquel miércoles 25 de julio de 1940 en las páginas de la prensa, el robo de las joyas de Doña María Portú de Iscaza posiblemente fue el de mayor cuantía que se hubiera registrado en México. Lo más azaroso fue que lo perpetraron en el mismo lugar donde siempre aparcaba su coche, Quizá por eso pensó que allí estaría a salvo. La tarde del 24 de julio, como era su costumbre, llegó al bosque de Chapultepec a bordo de su viejo pero ostentoso automóvil. Casi siempre era lo mismo, un breve paseíto alrededor del lago acompañada de su mejor amigo, un pequeño perro pequinés. Lo que recordaba a la señora Portú, de iscasa, casi mecánicamente, era que había estacionado su coche no muy lejos del lago, Cargó su bolso y sujetó a su perro con la otra mano, salió y echó el cerrojo. Todavía, mientras se alejaba, miró de soslayo hacia el vehículo, para asegurarse de que todos los seguros estuvieran puestos y su bolsa en uno de los asientos. Al terminar su paseo, la señora de Iscasa regresó de inmediato, no como en otras ocasiones, cuando se encontraba con algún conocido y se quedaba a platicar un poco. Al detenerse frente a su auto, vio con asombro desmedido que uno de los cristales estaba roto y que su bolsa, que contenía joyas adentro, había desaparecido junto con su abrigo de piel. En relación con la denuncia, de inmediato la maquinaria de la justicia comenzó a girar y por una parte, la judicial inició sus investigaciones al mismo tiempo que el servicio secreto salía en busca de pistas. El comandante de agentes de la Policía Judicial del Distrito, Crispín de Aguilar, informó durante la noche del miércoles 25 de julio de 1940 que en relación con el cuantioso robo se tenía una pista segura y que probablemente podría dar solución al asunto a más tardar el día siguiente. Mientras tanto, en las oficinas del servicio secreto se tenía la convicción de que los ladrones eran unos simples aficionados quienes ni por un asomo pensaron encontrarse con tan fabulosa cantidad dentro de aquella sencilla y desencantadora bolsa de tejidos. El agente Felipe Sotomayor había dado el primer avance el mismo día de la denuncia, pues ya entrada la noche, notificó sobre la detención de un bolero que respondía al nombre de Manuel Martínez María, que supuestamente sabía quiénes eran los pillos, aunque evidentemente el bolero negó su participación en el robo. Un par de días después, su hijo, Jorge de Mesa y Portú, abatió a balazos a un hombre. Lo curioso del caso fue que precisamente ocurrió mientras acompañaba a los agentes del servicio secreto en las investigaciones para dar con el paradero de los ladrones y de las alhajas. Fue el mismo Mesa y Portú quien se presentó ante el coronel Sánchez Salazar, jefe de los servicios secretos, para solicitar que se le permitiera acompañar a los agentes en la investigación que se realizaba para aclarar el robo del que fue víctima su madre. El coronel accedió a la petición y ordenó al jefe de grupo, Felipe Sotomayor, llevarse al joven a una batida que habían organizado alrededor de una escuela situada en la colonia Santa Julia, donde según las investigaciones, algunos ladronzuelos de las joyas habían montado su guarida. Los agentes, en compañía del joven e inexperto detective, se distribuyeron sobre el área, permanecieron encubiertos y al acecho cuando aproximadamente a las 24 horas escucharon tres detonaciones de arma de fuego. Como estaban tras la pista de los ladrones, naturalmente pensaron que los habían descubierto y el fuego era para ellos. Al cabo de pocos minutos, de la oscuridad emergió el señor Messi Portu. Estaba lívido y muy agitado. Allá a la vueltecita hay un muerto, y este otro que está aquí. Agregó señalando a un individuo que dijo llamarse Trinidad Castro Apresa. «Me ha querido asaltar usando armas». Efectivamente, junto al señor Mesa y Portú estaba otro individuo, a quien, según dijo el joven, le quitó una macana envuelta en hilachos, un verduguillo como de 60 centímetros de longitud y alguna de las llaves maestras de las que empleaban los ladrones de oficio para cometer sus fechorías. De inmediato pusieron bajo custodia a Castro a presa y algunos agentes, junto con el señor Portú, se dirigieron al sitio donde estaba el muerto. Dieron fe de los hechos y llamaron a la novena delegación para que los peritos de aquel entonces recogieran el cadáver y practicaran las primeras diligencias. Mientras los agentes del servicio secreto lidiaban con la muerte de un inocente y el haber llevado a un civil en una redada policiaca, la policía judicial del distrito, al mando del coronel Chico Rusi, se anotó un triunfo inigualable al lograr la captura de los verdaderos ladrones de las joyas de la señora María Portú de Icaza y, y simultáneamente localizar también la mayor parte del botín. Fue el comandante de la judicial, Crispín de Aguilar, quien en compañía de otros valiosos agentes, hizo la detención de Pedro Casas Jiménez y José Valle Sierra, los responsables de dar el cristalazo al automóvil de la señora Portude y Casa. Al mismo tiempo, logró una amplia confesión de Pedro Casas, debido a la cual se logró recuperar un lote de alhajas, cuyo valor se estimaba en mil pesos. Durante toda la noche, Crispín de Aguilar interrogó al detenido Pedro Casas Jiménez, alias El San Melón, y este confesó que había vendido una parte de las joyas a una señora judía que vivía en las calles de San Juan de Letrán por solo 40 pesos. Para el detective fue un asombro inaudito. ¿Cómo podría dar un botín millonario a cambio de una miseria? Cuando los agentes del servicio secreto regresaban a la jefatura de policía, entre ellos se formó un tenso silencio. Es verdad que habían sorprendido a un sospechoso, pero igual era un fracaso. No solo regresaban con las manos vacías, sino que volvían con las manos llenas de sangre. Al principio, parecía evidente para los agentes que el ladrón de poca monta, Castro a presa, había sido el autor de la muerte de aquel hombre, identificado más tarde como Toribio Chávez Vázquez, de oficio chofer, por lo cual lo condujeron juntamente con el señor Mesa y Portú, a las oficinas de la jefatura. El coronel de los servicios secretos procedió a examinar el caso, miró a Castro a presa y aunque era culpable de un delito, no lo era por el de homicidio, lo supo el experimentado detective, no obstante, cumplió el protocolo y lo interrogó. Después, procedió a tomar la declaración del señor Mesa y Portú, y con la convicción de que el suceso trágico no le era ajeno, lo orilló a que confesara, ante lo cual el joven Mesa refirió que Chávez Vázquez lo había querido asaltar, y él, ante el susto y la impresión, disparó su revólver sin intención de darle muerte. El coronel Sánchez Salazar convocó a los periodistas para referir los últimos avances en las investigaciones. Mandó a llamar al señorito Mesa y Portú para que ratificara los hechos que había narrado horas antes en su declaración. Cuando el perpetrador estuvo frente a los reporteros, no solo se desdijo de su declaración, sino que además negó ser el autor del homicidio, aduciendo que nunca había usado el arma ni tocado una pistola. El caso de las joyas robadas a la señora María de Portú de Icaza causó un verdadero revuelo, no solo por la singularidad con que ocurrieron los hechos, sino por la manera en que paulatinamente el enredo se hizo más complejo. Lo que parecía un simple paseo de rutina en el bosque de Chapultepec para la señora de Portú y Icaza finalizó no solo en tragedia, sino en fatalidad. Su noble hijo, al intentar recuperar las alhajas de su madre, asesinó a un hombre que en un principio dijeron las autoridades que era sospechoso. Pero después de desahogar las diligencias, resultó inocente y su esposa e hijo clamaban justicia. Por otra parte, el presunto responsable había admitido el crimen, pero después se retractó e inculpó a un agente del servicio secreto y hasta ese punto las cosas parecían sombrías y difícilmente sería posible desnudarlas. Sin embargo, como interviniera la policía judicial del departamento del distrito, pronto se vieron los frutos de su labor en el campo. Tan solo un par de días después del incidente, lograron capturar a dos de los más allegados al cabecilla de los ladrones y por si fuera poco, se recuperó parte del botín y se obtuvieron las confesiones correspondientes que los guiarían a un final espectacular. Sin embargo, la dualidad y rivalidad entre las policías no benefició el caso, no solo en los resultados, sino ante la mirada de la sociedad, que miraba de cerca los movimientos de los agentes, quienes recriminaban que no era justo hacerse cargo de las investigaciones, sobre todo cuando la denuncia se había hecho en la jefatura de la policía y no en las oficinas de la judicial. Esta disputa velada llevó a acelerar el trámite del asunto, por lo cual el audaz detective Crispín de Aguilar se jugó el puesto en declaraciones ante la prensa, si el caso no se resolvía en 24 horas. Simultáneamente se llevaba a cabo la diligencia correspondiente para determinar la culpabilidad o exoneración de Jorge Mesa y Portú en relación con el crimen del chofer Sánchez Vázquez. Entre todo este embrollo, Doña María Eugenia de Portú y Casa miraba ya cansada cómo sucedía todo aquello, sin que en realidad le molestara, más bien le causaba fastidio. Quería regresar a su vieja rutina, volver a caminar por el bosque de Chapultepec con su perro pequinés. Los días pasaban, ella miraba que las cosas no marchaban bien, ni para Jorge, ni en relación con sus joyas, pues aunque la judicial había recuperado casi la totalidad de las joyas, Crispín de Aguilar abandonó la investigación y le pasó el mando al servicio secreto, con el pretexto de que él había cumplido su promesa, puesto que había capturado a los últimos dos pillos y solo faltaban unas cuantas cosas por recuperar. Para Doña María Eugenia de Portú y Casa, las cosas no eran tan simples. Era verdad que habían recuperado las joyas, pero ¿dónde estaban? ¿Quién las tenía? Y por otra parte, lo más gordo del caldo no se hallaba, ni su costoso abrigo de piel, ni los 10 mil dólares que llevaba consigo ese día. Y lo que era peor, su hijo había quedado enredado en un verdadero lío de asesinato, del cual se antojaba imposible la salvación. Diez días después, se publicó en la prensa la última noticia respecto a Jorge de Mesa y Portú. Se le encontró culpable del homicidio del chofer Sánchez Vázquez y se le dictó sentencia. Doña María Eugenia de Portú y Casa iba y venía de una diligencia a otra, en una para ver a su hijo y saber qué sería de él, y en otro para las oficinas de la judicial a ver qué se sabía de sus joyas y de ahí a la jefatura de policía a ver si ya le regresaban lo suyo pero cada día era igual al anterior y la respuesta era la misma, vuelva usted mañana. Durante varios días, esa fue la rutina de María Portudicas, pero se cansó y el caso quedó en el olvido.